0: 欢迎收听观测站吼力斋。那我们最近呢开始进行了一次这个选举系列啊、哦，因为这个大选即将要到来。我们今天呢很高兴呢邀请到的是时代力量的这个不分区候选人王宝轩。呃，宝轩老师你好。
1: 你好，方宇好，方宇老师好，呃，各位听众朋友大家好
0: 。呃、之所以称宝轩老师为老师呢，是因为他现在呃，其实呃，在投入选举之前呢，是任职于这个台北艺术大学。那我们刚好前一阵子也在这个呃一场辩论比赛，就是大正杯辩论比赛，我们是辩论这个“除垢法”哦，转型正义的议题。那宝轩老师他在先前在英国读书的时候呢，是就是在。呃，钻研这个转型正义相关的议题，所以就请他来当我们的这个裁判
1: 。博士论文就是写转型正义里这个正义概念、嗯，从政治哲学的角度去回顾这个概念，这样子。对，然后其实我虽然投入了选举，但我也还是台北艺术大学的老师哦，还在继续教书。那个选举行程是请假去跑的，这样子。
0: 好，哎，在在我们开始聊之前呢，我一定要先记得做一件事情， hey, 就是先跟这个宝轩，还有跟这个听众朋友们再稍微解释一下这一个呃，我们这个系列。因为为什么要这样说？是因为我们这个系列的第一集是访问激进党的这个呃呃史维祖老师，然后我们就是一开始就开始很嗨，然后就开始聊聊起来，然后到最后才开始介绍说哦，这个系列是怎么来的
1: 。对，我也蛮好奇的。而且这个节目是叫呃 U S Taiwan Watch 吗？
0: 没错，所以我要先来解释一下，跟这个宝轩，然后还有跟这个听众朋友们再再这个解释一下，不然的话，我们开始聊起来就很嗨。<笑> okay. 好，我们现在的这个呃，一个礼拜会更新两集嘛，就是一个是观测站底加拉、嗯、哦，他是在讲国际关系、国际新闻，然后就尤其是美中台关系。那那个大概长度会是一个小时左右。那观测站吼力哉呢，是专门有一个比较呃这个特别或者是比较小的主题。比较专门的主题，然后大概是设定在谈二十分钟左右，所以我们现在就是刚好利用选举前， okay. 呃，这个观测站吼力斋的系列。那我们之前有推出认识中国系列，就是以中国的这个相关的主题为主。那因为选举到了，我们就来推出这个选举的系列。我们在四年前也有做过同样的事情，就是说我们去找各党的这个候选人，也不是候选人，就是各党的青年代表，我们就是。呃，就是找尽量年轻人、年轻的这个各政党的这个代表来谈，说各政党的理念啊，尤其是呃外交啊，或者是这个国际方面的这些事情。可是很可惜，就是说四年前我们还没有这个固定的 podcast， 然后而且四年前呢，有很多受访者出了一些问题。怎么说呢？就是比如说我们好像在上一集有跟大家提到嘛，就是有一个大党的候选人，现在是区域立委的参选人在台北市，然后他就是。很不认真，就是随便乱讲一通，然后到时候那一那一集就不能用。然后还有一个是那个<笑>我们有说到的是黄珊珊，那个时候呃正要准备跳槽，所以他访问的那个内容呢，他也说不想不想要公开，所以也没有办法
1: 。那我们是希望、哦、他要求你们不要公开这样子
0: 。对啊，因为他那個时候正要跳槽嘛，从清明党跳到这个柯文哲那边，所以就很可惜。我觉得我自己是觉得蛮可惜的，因为呃很少有机会访问到。呃，黄珊珊以及柯文哲政党的人去讲两岸关系
1: 。对啊，我正想说，他现在应该有差吗？反正也不知道柯文哲的两岸政策是什么
0: ，就是维持一个弹性嘛。因为我我刚好看到今天，呃，很有趣哎、欸，就是我今天我刚好看到今天的那个新，就是我们录音时间是这个十二月六号，那今天晚上有一个柯文哲的专访，他就说外交完全要学蔡英文。外交跟国防哦是哦
1: ，他今天晚上讲，我还没看到新是十二
0: 月六号晚上的这个专访、哦，他就说我们有趣的外交跟国防，当然就是要走差英文路线啊。我
1: 为什么他讲话都前后矛盾、啊？我我,<笑>、欸、
0: <笑>我觉得很有，我觉得是很有趣。但是我们我希望我们也可以找到一些这个，我们是不是来约访一下那个民众党的代表？但 anyway， 我们今天要讨论的是时代力量，啊、<笑>就是好的时代力量的这个不分区，目前是排名在第二名的宝轩老师。好，就是哎，很高兴欢迎，欢迎来到我们这个节目，这样子
1: 。谢谢，谢谢方宇老师
0: 。我想要问一下的是，嗯，这个小党参政一直都很辛苦啦，然后就是会有资源资源不足啊，人力不足的问题。那先前时代力量是怎么样在找候选人？你是怎么被找到的？然后你怎么样？为什么你要决定投入选举？我觉得他们找候
1: 选人真的蛮特别的，就是因为通常很多党在找候选人，比如说国民党、国民党看得很清楚嘛，他的那个不分区都跟他党里的各种派系势力有很大的关系。嗯，就是呃，一定是某一个跟党里某一个派系已经很熟悉了，那是由他们推荐的。那所以他其实里面有非常多权力平衡跟政党发展的考虑。但是石爱亮来找我，我是彻底的惊讶。就是因为我其实，在他们来找我之前，就今年来找我之前，其实跟他们几乎没有任何接触，就除了他们刚创党的那时候，八年前的确有过谈过几次，有认识一些朋友在里面，后来就完全没有任何接触。那今年他们来找我的时候，其实很直接的说，是因为议题的关系，因为他们觉得整个居居住正义、嗯、土地正义的议题，还有转型正义的议题都非常重要。所以他们想要找一位、嗯，呃，在这些他们很在意，他们认为台湾当代最重要的课题，呃的相关的长期在关注这个议题的专业者这样子。所以他们告诉我，第一个理由是这个，第二个理由是他们想要找的人有一些比较实际的呃政治经验，看是是不是有进过公部门等等的、嗯，因为他们觉得这样子可能那个比较熟悉政治领域的一些工作这样子。对，所以从这个角度，但从他们来找我这件事，其实我。可以，嗯、呃、很明确的跟大家说，时代力政这是找的所有不分区，其实的确是没有他们党内自己的那些政治权利平衡的考虑，也没有什么那么所在就是一个政党的私心嘛，反而是真的是他们针对台湾现在呃比较重要的一些人民会关心的议题上面去找相关的专业者，那有些跟党的渊源比较深一点，比如说我们第一名的伊莹。像林依莹，她呃一直都是党员，而且就是她是在长照的领域，长照跟那个长者、老人福利的这个部分的专业嘛。那这一题当然也是台湾当代非常非常重要，因为整个人口的老年化跟这整个长照的需求，其实真的是非常急迫的课题啊。对，那所以那我们第三名是国鼎的，跟实力的渊源也很深嘛，就一直都是很重要的一个那个在前线的。政治工作者啦、啊，那他是人权律师嘛，而且他是以前是官场工人的辩护律师，所以你可以看出他的整个在不管是劳动权益、人权、法律相关的一些专业，所以其实举这几个例子就可以看出，其实每个呃不分区的候选人身上带的都是很清楚的某一个议题啦。那他也是在某一个领域长期耕耘的专业者，对，所以我觉得这件事应该是蛮不一样的。那。也希 望， 就是小党当然经营很不容 易， 所以尤其在台湾的立委的区域立委的选制里 面， 基本上小党几乎是完全没有机会。不只是呃整个选制的设计里 面， 你一定要拿到多数决 嘛， 然后选区呃你光把知名度打出打出来就非常痛 苦， 而且整个其实有钱的门槛。因为你光看看板这件事情，对小党你怎么去挂你的看板，让大家知道说，哦，你真的就是在区域里面除了大党的选择之外，还有小小党的选择是很难很难的。也因此在整个那、这个你自己就已经、嗯、你
0: 自己有、嗯、有啊，我自己有经验啊，对对
1: 超痛苦的。对<笑>对，当、就、时、是、那是两大党夹杀。对， 2016年的时候就是国民党是那个啊，陈根的，他那时候应该是在寻求第五届连任吧。所以他在地方的那个政治实力，还有他的整个、嗯、呃财资源，对他的经济实力上面都非常的可怕。他的所有的看板，还有他的服务处的的规模吧，就从他在地方的看板，然后服务处的规模，而且他还有源源不绝的食物，就是很惊人，就对了。就是你随时进去，就是有吃有玩这样子
0: 。对，那这种那你是有去，你是有真的走进去玩过吗？
1: 不是我的那个支持者有去。<笑>因为他们去完回来过， oh, okay, okay. 然后还有人会走进来我们这里说：“阿弟进来，阿弟弟进来也某家哎，这样子，因为很不习惯<笑>、okay. 这样子。”对，那像郑运鹏那时候算是也是空降来嘛，民进党的呃候选人，可是他的状况就是他的看板真的多到非常非常夸张。对他就用这个方法去瞬间就是 build up 他自己的知名度这样子。对，所以区域选战很困难，嗯、也因此小党在整个立委选战里面，其实不分区的布局真的非常重要。然后整个政党的品牌形象变成是一个很有机会，而且需要呃好好经营的部分啊
0: 。对，哎、欸，这个你、嗯、你自己走走过这个很艰艰困的这个呃竞选的过程，为什么你又决定要再跳入，要要再跳坑一次啊
1: ？啊，这真的太痛苦了，我实在是一点都不愿意。<笑>他们他们刚来找我的时候，我第一次是直接说，哎，不要找我啦，这样子。对，就是因为真的很辛苦，而且嗯。呃嗯，也不止辛苦啦、啊，也另外一个问题是说，我也觉得在学校就是教书，然后从艺术文化的角度去处理一些比较呃分裂的议题，其实是蛮有蛮重要的，也是可能比较有切入点的，就是因为对于像呃这种转型正义这种议题，或者是像一些反正社会上很多会互相对立的题目，其实艺术文化是能够比较让人家有一种。就是感同身受，或甚至是改变你的思考角度，而产生对话的可能。所以，其实对我而言，除了宣决痛苦之外，另外一件事是，我觉得我现在在艺术大学做的事情，我觉得还蛮重要的。就是他也有一些虽然比较慢，可是比较长期而言，他可能对台推进台湾民主的一些讨论是重要的。所以，红歌团为什么这么痛苦的决定，还我还是做了的原因，我觉得最大的原因是因为，呃。有点不甘心吧？就是我们八年前，或甚至是说十年前，好了，我刚从英国念完博士回来的时候，我觉得台湾那个时候的那个改变的氛围是很明显的，就是大家会有一种很清楚的感觉，然后会觉得哇，好像所有的事情，呃，台湾的民主可能要走到下一个阶段了。我们有一种新的政治势力要起来了，那它会是一个呃，可能说在外交上比较坚持本土的路线的，可是在内政上它可以。不是那么向大财团倾斜，而是比较能够站在一个比较是呃社会公平的角度，在监督我们的内政的很多议题。那时候期待的那个所谓第三势力或新政治的想象是这样子，它是一个比较呃立足在这块土地上，也是一个比较永续的政治的方向，这样子。对，可是。这十年，或者说这八年来，你慢慢的看我们当年的那些所谓新政治，最后在台面上剩下来的，其实现在最明显的是剩下来，其实是所谓的民众长党，台湾民众党。跟如果还有，就是如果时代力量这次没有挺过去的话，其实就只剩台湾民众党。那我觉得。我所我所谓的不甘心讲的这件事情，就是说，当年我们想打造那个政治势力，可是后来民众党现在的样子，可能离我们当时所期待的那个新政治有点遥远。嗯，就是包括了他的像前阵子他的蓝白河的整个决定，嗯，以及他的整个政党在许多核心价值上面，其实是非常的不清楚的。他其实是不断的在摇摆，感觉只是在呃看民调。看多数人怎么讲，他可能就会讲一些比较呃大家想听的话而已，而是没有那么清楚的。像我们之前讲过的，希望一个政党的路线或一些比较进步的价值，一些可以成为本土监督力量的这个这个角色可以被扮演出来。所以我说，所以看回过头来看，就觉得哇，台面上现在只剩下时代力量还有机会延续当年我们期待的那一个所谓台湾所需要的。第二大党这么说吧，因为我们那时候的感觉就是说 ，OK， 国民党可能慢慢的，因为他整个路线上跟对台湾主权的想法上，离台湾人民的期待比较远了，所以其实当年就已经知道民进党会起来，而且可能会成为台湾的所谓新的最大党。那这时候我们很需要一个本土的监督势力嘛，可现在能够做这件事情的，我觉得只剩下时代力量了，所以感觉是没有办法不跟他们一起打这一仗哎、欸，因为太重要了。就是如果他这次也没有了，那。可能当年的整个改革的那个那个力道，还有整个期待，就会沉积一阵子。他可能必须再花下一个十年，慢慢的再让这个机会可以起来。但如果我想问一个问题，就是他活下来了、嗯，那就不一样了。嗯
0: ，你在你在大学里面，就是你之前参加过很多社会运动嘛，比如说航空城反破迁，然后呢，这个你也参加过像国际特色组织。然后呢、嗯，还有很多像转型正义的议题，这个是大埔事件，促
1: 会的理事。对，那大埔事件
0: 、大埔事件啊，这些其实我觉得现在的小朋友，哎、嗯，不能说小朋友，现在的大学生，那大学生他们都很难理解说，哎、嗯，怎么就是过去这十年，或者是十五年，或者二十年之间发生的这些社会运动这样子。那嗯。当大家长大的过程当看到的就是柯文哲，然后看到的就是黄国昌。
1: 对啊，我觉得那个社会氛围跟状态差好多。<笑>我们当年回来看到的，然后一起经验的东西，跟现在他们我我的学生们所经验的东西的差异真的很大。我觉得整个那种过去那种社会运动的能量，有点被消解掉了、欸。那有很大的原因可能跟、呃、民进党执政其实是有关系的，因为我觉得他其实收编了不少社会运动的人才。嗯哦、嗯，这个是蛮明显的。那除此之外，我觉得整个好像就是年轻人接受资讯的方式也不大一样，就是他越来越少阅读文字，越来越影音、嗯，而且越来越短，就是那种重化
0: 了。嗯，对
1: ，分众化。然后整个在社群媒体上，对他也很严重的分众化了。然后就比较没有过去的那一种，嗯。公领域的讨论 嘛， 我也不晓得可不可以这样说。然后整个这样子集结的那个力 量， 因为像当年一九八五怎么集合起 来， 我也觉得很神奇。就是红中球事件的时 候， 他是怎么这么快速的把所有人拉出 来， 然后在那个能量不断 build up， 后来才发生了三一八嘛。对， 那像三一八占领立法院的事情的时 候， 其实他。是好多好多 NGO 团体有组织性的在支撑的，对，没错。我记得那时候我在台全会嘛，我们都还要不断去主持那个午夜场，就是青岛东路跟济南路的舞台都要有人一直二十四小时轮班。那个轮班其实是所有的 NGO 团体，所以它不只是一场学生运动，它更是一个。全部的社会运动能量集结在一起才发生的，对，的一个重大社会事件、嗯。对，所以感觉现在真的跟那时候距离蛮遥远的，<笑>很难想象下一个这样子的动能会什么时候再出现。所以我们要好好把握当年的动能所累积出来的政治资本，我觉得他现在在时代力量身上，所以一定要跟他们一起拼一次政治选举，把这样子的能量维就是维持下去啦。
0: OK， 所以简单来说就是，呃，你会决定又再跳进来这个辛苦一一招，<笑>是因为有这整个过去这十几二十年来的这个社会运动的这个累积的这个脉络。那
1: 我想问,問，对，就是这十年来，我觉得不能让这个新政治的火苗就就这样没了啦。没
0: 错，嗯，可是我。当当我们在讨论这些议题的时候，就是所谓的社会议题啦、左右议题啦、这个转型正义也好啦，或者这些一定会有一定哦，一定会有人跳出来就说啊，这些东西都没有票啊，这个中国议题比较重要啊，我们最好不要讨论啊，不要造成这种争议啊。那你们要怎么样回应说这些议题跟中国议题的关系，跟两岸议题的关系到底在哪里
1: ？其实他，我觉得其实他关系非常大哎、欸，就是说呃，台湾的内政好。我们的本土要，我们自己要有实力，我们在外交上才会有地位。这么说吧， mm-hmm. 就是说，其实我觉得台湾跟中国最大的差异，或者说我们在国际上、在品牌上，在谁会是我们的阵营，或者是我们可以加入哪一个阵营这件事情，它最大的差异在于台湾是民主的，而且是人权的，而且是自由的，就是这几件事情是标示了我们跟中国最大的在国际上的那个品牌的差异啦。那这件事情，所以其实所谓的更民主、更人权、更自由的这一些呃核心价值的坚持，它其实是一种要说软实力吗？或者是其实它是一个防卫台湾的非常重要的一个一个保护层。我认为，就是你没有这些东西，嗯、其实你没有你的国际上的朋友，嗯，就是你的友人是谁？对啊，所以这是一个角度。但是更实际来讲，是呃这个社会里头。它呃，除了我们经济要成长之外，这个成长也要分配的正有正义，就是它要符合社会正义，它才能够呃让整体的那个实力是变强的啦。对，我觉得这件事情本身解决内政的非常非常多问题，其实是可以增强我们的整体防卫力量啊。嗯
0: ，对这个，所以说。简单来说啦，就是我自己我自己是非常认同这样的看法。就是刚才宝轩提到，就是说社会议题啊、左右的议题啦、这个转型正义的议题啊，不止不是像很多人说的那样子，就是说什么啊，这个就是会排挤到什么两岸外交的议题。其实这是一体的、嗯、意思是说，我们要它相辅相成的，没错，我们要。自己的这个共同体本身啊，就是我们要有一个很厚的这个民主的同温层，很民主共同体这个，嗯，然后才能够去团结在一起去面对中国
1: 。对啊，其实转型正义这一题是最最清楚可以呈现出这件事情的，就是转型正义在处理的是如何让我们成为一个民主的共同体、欸，哎，它真正的课题是这一个。对,、啊對，那所以从这件事情上面。你真的讲白了，国防要怎么办？怎么样才打得赢战争？你要够团结啊！嗯、<笑>就是说你彼此要有对这块土地的认同，然后我们对过去的历史有一种共感，我们才会觉得说 ，OK， 我们要一起为它奋斗，这才是转移争议在处理的事。嗯、所以它怎麼,怎么可能只是个内政的问题？它更是一个外交的问题。嗯
0: 嗯、不过你会不会觉得，在跟一般的这个社会大众在讨论这些议题的时候，所谓的社会议题或者、哦？很困难嘛，就是尽付一题，这<笑>这个、这个、那那你要怎么样练、哦、这些困？这样子，对啊，我
1: 我觉得一直在练习，一直在练习说怎么让它变得更贴近每个人的的生活吧，嗯，对啊，我的答案好烂哦，我没有什么好一点的答案、啊，<笑>我真的觉得超困难，<笑><笑><的耶><笑>自己讲我都觉得自己讲很烂这样子，
0: 对。没错，没错，我我有一次去那个什么社区大学，就是谈那个独裁者，嗯、然后还有谈秘密警察这些转型阵营、哦，然后我就突然在、哦、那个 Q A 的过程，我突然间有一种震惊，就是说啊，原来这个东西都大家都不太知道，就是说有一些很基本的东西，嗯、比如说蒋经国是、嗯，是，比如说他就是情报投资，或者是掌握所有的情治单位，很多人其实不知道，完
1: 全不知道，对啊，所以,所以我会觉得太遥远
0: 了，对，我会觉得说那就应该要再多谈一点，就是让大家更知道
1: ，知道嗯。我其实真的在北艺大的时候带学生去做一些事情的时候，发现他们有很有趣的谈法，而且真的很好用。就是我觉得戏第一件事情是戏剧真的很好用。嗯，嗯我们有一种就是在呃北艺大去处理这个转型正义的议题的时候，我们有一个模式叫做教育剧场。嗯。嗯嗯，就是用，反正还是剧场，但是它同时带着某一种议题的教育性质，然后整个呃演出的桥段有经过设计，所以它会有短短的演出。那演出完之后，因为你进入那个情境里面，它后面就可以有很多呃依着情境而设计的教案这样子。对我觉得那个效果非常好，而且是甚至可以把这种题目带到国小国中学生。我们那时候去绿岛国小做这个事情的时候，嗯、我就觉得哇，其实真的是可以，其实还是可以转译的很好。可是他就是花很多心力做很多设计才有可能。像我们选举上讲这个事情，真的是很难讲，我没有想到什么好招。对，可是我有发现，像教育剧场、嗯，它真的可以传播一些蛮困难的讯息给完全没有背景的人，嗯，嗯而且是很短的时间，可能一个小时，你就可以真的很深入的进到里头。
0: 所以真的就是要长期的投入 啦， 就是这些议 题， 不管是转型正义也好 啦， 社会分配公平正义这些议 题， 真的要长期投 入， 也需要更多政治工作者 们， 就是真的跳进去这样子。那今因为这 个， 因为我们这个节目没有办法聊太 多， 因为这个时间设定的关 系， 我最后还有一个问题要要 问， 就是 说， 所有的小党一定都会面对到一个灵魂拷 问， 就是人们就会质疑 说， 啊， 你们小党就是浪费选票。你们又不会上啊？你们要怎么样回应说投给小党是值得的？<笑>有没有有没有什么说法？其实
1: 不会，因为现在看起来就是会上啊。只是我们现在很怕只有两席，就是如果没有到三席的话，嗯、在国会里面没有党团，其实很难运作。那未来的国会其实很有可能是一个就是四党不过半的状态啦。也因此，关键的就是所谓的小党会变成非常关键的力量，因为它会呃影响到整个呃。就是协商啊，合纵连横的一些组合，对，所以我们现在想冲的是这件事情。所以第一个是你的选票一定不会浪费。第二件事情是，我觉得其实有一个很有趣的思考、哦，就是如果啦，你认同本土外交本土的路线，你总统已经想说你要投给赖清德了，那你想想看，那个民进党的政党票目前就算再多个一趴到两趴哦，并不会几乎无法增加他的席次。因为他的状况差不多就这样，他、嗯、已经大概三十，比如说三十三左右，你再增加一趴变三十四，他可能也不会多一席。可是你这个一趴如果灌到时代力量身上，他就会突然为本土势力增加两席哦。就是你要想，因为我们可能就是就是，如果我们的过门盘有一点危险，我们一定是已经四点七、四点八左右。我们现在看到的状况是这样，所以你这个小小的选票灌进来会造成很大的效用，所以反而不像大家一般想的投给小党叫做浪费。那我觉得这个是真的很务实在分析以现在的民调来看的盘。但是回过头来，我觉得更坚持的一件事情是。要珍惜你手上的选票，然后要投给你真的觉得理念上你愿意支持的对象，因为唯有我们这么珍惜我们手上民主的这张选票，我们才有机会用选票让我们台湾的民主发展变得更好。就是你要去支持那些你期待政治变成的样子，你期待的政治人物的样子的那些候选人，把票投给他们，因为只要你持续这样做，有一天小党就不会只是小党而已。
0: 没有 错， 这个 呃， 我我个人我个人的这个立场也是这样的。我我觉 得， 呃， 国会当中有越多元的声 音， 越多元的小党是会越健康的。因为除了两大党之 外， 我们还希望就是有不同的政党可以去提供不同层面的思考以及切入不同层面的议题。所以真的是很呃很呼吁大 家， 就是说去把每一个政党的这个不分区的这个名单。拿来看一下，说每一个候选人，呃，他们的主打的议题，他们的学经历，好、哦，就是他们他们希望达到呃这个呃去达成什么样的价值哦
1: ？是的，只要比较一下不分区就可以看出，也不是每个小党的名单都那么有理念，嗯、呃，没错、嗯，对，就是我们其实蛮担心那个民众党。超过五席当选哦，因为我们非常担心他的排名第十一位的那一位，呃，他弟弟的代言人哦，那其实真的是一个新的小党，却放了一个黑金的代言人作为他们第十一席的部分去立委，是我们很吃惊的事。那我讲为什么第十一席我们很担心，是因为显然他们的部分去做两年就会换嘛，所以你如果让民众党进到六席，基本上你就确保了他们的黑金代言人会入主国会。这个我觉得是蛮让人吃惊的事情、啊，所以嗯，在选择小上上不只是多的声音而已。那样，我觉得我觉得也不止
0: 那一个人，我我觉得不止那一个人有问题啦。我觉得，<笑>对我得，我也这样觉得。但我觉得
1: ，但应该是说那一个人，我觉得也太夸张了吧？<笑>就是说，你其他东西你可以说 ，OK， 他可能有别的专业吗？或者是你，我还比较能够理解你为什么把它放进去。可是我觉得那个人真的是摆明的是，嗯、呃，不管是他的。第二名，我们过去的国昌老师很反对的对象，或者说是柯文哲的口中说他绝对不会支持的，他希望铲除的势力都好。对，你怎么会放一个代表黑金的人进到里头
0: ？这个呃，我们希望我们有机会访问到他们的这个相关的成员
1: 对。对，其实他们的名单蛮有趣的，因为他们里头的人可能各自有非常对立的看法。这样子就
0: 是没错，所
1: 有人把它排起来是很有趣的。这样你很难想象这个党最后会长成怎么样子，<笑>很多
0: 元呐、啊，很多元，多元<笑>很多元过程。<笑>那个挂号比较多元。我覺我,我觉得我不能
1: 接受多元这个做法，因为我一直觉得民主政治里面还有一个很重要的概念是责任政治。你要、嗯、尤其是政党政治理头、嗯，对啊，你不能说啊，他们意见都不一样没关系，反正台湾社会就有很多
0: 意见，都放在一起不是这样、嗯，对啊
1: ，你这样放在一起，那到时候东西出来。问题出错了，你一定就是互推皮球啊！就是啊，是他弄的啊，是他造成的。你的党内部都可以这样子互推，那人民要怎么对你苛责？就是我觉得比较有
0: ，我觉得我觉得我最有趣的是说，他们党有一些名单里面的人曾经批评过其他人，是啊，
1: 就是，是啊，比如说他就
0: 比如说就有人就批评说这个不能跟财团走在一起，那、啊、结果他们现他们的立委就来自于财团的后代，啊、然后呃，甚至变成副总统。候选人，然后甚至还有，比如说，呃这个呃，党内有人就呃，不是，现就后来加入的人就去批评说，前面的人什么都没有财经专业，怎么可以放进名单？就，哎、欸，都都放在一起了。那<笑>所以我是想要，我我真的我真心的啦，我真心想要再去约访看看，说他们怎么样回应回应这些说法。那希望如可以约到、呃，对啊，我希望可以约到，然后<笑>也不然、欸，其实也。我们也不用我我我一直觉得没有什么中立这件事情，所以就是我也不怕跟大家说我的那个看法。Oh、而且我们的我们那个 US 台湾 w a t c h 我们之前也批评过柯文哲超多次的，嗯、<笑>然后然后就会有人来来攻击这样子，蛮有趣的。那这个呃，总而言之，好
1: 有我们好像不能很久了
0: ，我们,我們不能再我们不能再无限的开展下去。总而言之呢，这个希望大家把握手中的选票，然后呢，这个去把每一个党的这个呃理念呃政见。呃，人选哦，都好好的看一下，因为这个这个是我们的权利耶，是我们的权利耶，这是我们要好好的珍惜。对，然后尤其
1: 是不分区的选票，政党票，嗯、政党票在投不分区的这些候选人，其实他真的是呃，应该有不一样的考量了，就是针对你关心的议题，针对他们的理念，针对呃相关的学呃专业能力，我觉得这是整个设计政党票不分区的很重要的。核心理念，对啊
0: ，没有错。好的，那么我们今天非常高兴呢，邀请到宝轩来跟我们讲这个他如何的被时代力量的人推坑，然后又再<笑>再次的投入这个选战，然后呢为自己的理想理念而奋斗。那这个就是民主政治的这个呃一个很很很怎么讲，很生动的一个体现啊、哦，就是也是我们的这个权利啊、哦。那那这个我们今天。观测站侯立斋呢，就进行到这边，谢谢宝轩
1: ，谢谢谢谢方宇老师
0: 。那么我们就下集再见哦。那我们会继续为大家来约访不同的这个青年世代的这个呃参政的这个故事。好，那我们下集见，大家拜拜
1: 。好，拜拜。